Es war einmal. Herzlich willkommen zum Podcast Erzählkunst mit einer neuen Episode. In dieser Episode geht es um die Frage, was passiert, nachdem die Geschichte erzählt ist. Und vielleicht ist es eine Erleichterung zu hören, dass gar nicht unbedingt etwas passieren muss. Vielleicht haben die Leute euch und der Geschichte gern zugehört und das war's. Und das ist total okay. Die Geschichte muss nicht unbedingt erklärt und interpretiert werden. Ihr müsst euren Zuhörern nicht erzählen, wie sie die Geschichte verstehen müssen. Es kann sogar sein, dass ihr durch analytische Erklärungen die Geschichte kaputt macht. Die Geschichte spricht nämlich für sich und die Geschichte trägt auch die Botschaft in sich und sie wird in dem Herzen und in dem Denken der Hörer wirken. Und von daher ist schon die Geschichte in sich wertvoll, auch völlig ohne Erklärung und Gespräche. Aber nun kann es natürlich schon so sein, dass deine Hörer die Geschichte interessant finden und nicht gleich weiter müssen, sondern Zeit haben und noch mehr über die Geschichte reden könntest. Und dann ist der erste Schritt, der oft sehr gut ankommt, zum Beispiel einfach eine weitere Geschichte zu erzählen. Aber nun eine von dir persönlich, nämlich warum dir die Geschichte gefällt und warum sie dich ermutigt oder tröstet oder wie du mal etwas ganz Ähnliches erlebt hast, und dein Zeugnis zeigt dann, dass die Geschichte von vor vielen, vielen Jahren auch heute noch relevant ist. Und dein Zeugnis muss nicht lang sein, aber hoffentlich ehrlich und persönlich. Und angenommen, deine Zuhörer sind an einem Punkt, wo sie noch mehr hören wollen und vielleicht sogar über die Geschichte reden und sich austauschen wollen, und wir wissen ja inzwischen, dass die mündlich Lernenden sehr gerne diskutieren, dann könntet ihr also zum Beispiel eine Gruppe von Menschen zusammenholen, die da Interesse haben an Bibelgeschichten und Interessen haben, sich zu treffen. Wenn ihr so eine Gruppe habt, dann ist der erste Schritt, dass jeder die Geschichte gut und akkurat kennt. Sie soll ja die Grundlage für die Diskussion sein. Also erzählst du die Geschichte und dann sollen die Leute in Zweiergruppen die Geschichte sich gegenseitig erzählen. Und sie dürfen sich auch gerne aushelfen, sollte jemand vielleicht nicht weiter wissen. Und dann erzählst du noch einmal die Geschichte. Und möglichst mit den gleichen Gesten und der gleichen Betonung wie beim ersten Mal. Und dann kannst du fragen, ob jemand aus der Gruppe die Geschichte erzählen will. Oder du lässt sie zum Beispiel als Drama nachspielen. Und du kannst auch die Geschichte erzählen und die Teilnehmer spielen die Rollen gleichzeitig. Was auch immer ihr machen wollt, sei kreativ und bezieh die Leute mit ein. Ihr als Gruppe beschäftigt euch so häufig mit der Geschichte, dass alle die Geschichte gut kennen. Und dann kann es ans Diskutieren und Austauschen gehen. Und dafür gibt es sechs sehr bewährte Fragen. Und die müssen nicht alle gestellt werden. Manchmal reicht es, wenn man nur ein oder zwei Fragen behandelt, je nachdem, wie die Gruppe so mitmacht. Hier sind die sechs Fragen. Die erste wäre, was gefällt dir an der Geschichte? Und dann kann es natürlich sein, dass manche Leute sagen, weil sie nicht analytisch denken, ja, mir gefällt die Geschichte, mir gefällt alles an der Geschichte. Wenn das so ist, dann musst du es ein bisschen persönlicher machen. Und dann könntest du zum Beispiel fragen, wenn du Teil der Geschichte wärst, wer würdest du denn gerne sein? Die zweite Frage ist, was in der Geschichte findest du unlogisch, schwierig, und ich hatte in der letzten Episode ja schon erzählt, bei diesem Gleichnis von der Frau, die Jesus die Füße salbt, dass ich es total unlogisch finde, dass der Geldeintreiber seinen Schulden an das Geld erlässt. Das wäre zum Beispiel etwas als Antwort für diese Frage. 
Als nächstes die Frage, was lernst du über Menschen in der Geschichte? Was für Eigenschaften haben wir? Was für Gewohnheiten? Wie kann man den Menschen beschreiben? Als vierte Frage dann, was lernst du über Gott in der Geschichte? Und auch da wieder zum Beispiel die Geschichte vom letzten Mal, eben von dieser Frau, die Jesus die Füße salbt. Wenn jemand sagt, ich lerne ja gar nichts von Gott, Gott kommt ja in der Geschichte gar nicht vor, dann könnte man überlegen, aber wer ist denn zum Beispiel Jesus? Ist Jesus nur ein Mensch oder ist er auch ein Gott? Und wenn er Gott ist, was lernen wir dann über Gottes Eigenschaften? Als fünfte Frage, welche Gedanken nimmst du von der Geschichte mit in die nächste Woche? Was davon ist für dich interessant und relevant? Was möchtest du in der nächsten Woche vielleicht anders machen, weil du jetzt diese Geschichte gehört hast? Und dann als allerletztes, wem wirst du die Geschichte erzählen? Und die zwei letzten Fragen, die gehen natürlich schon auf die Zeit, wenn man wieder zu Hause ist, ein. Und die kann man dann auch wieder aufgreifen, wenn man beim nächsten Mal als Gruppe zusammenkommt. Jetzt erscheinen dir diese sechs Fragen vielleicht etwas simpel. Aber das ist ja gerade das Tolle dass sie so einfach sind, dass sie jeder beantworten kann. Das Traurige ist ja gerade, dass viele der Fragen, die sonst gestellt werden, zu analytisch sind und Menschen sich oft dumm vorkommen, weil sie nicht wissen, was die richtige Antwort ist. Oft sind die herkömmlichen Fragen in Bibelstudienbüchern oder auch in Bibelarbeiten auf Interpretationen des Autors oder des Leiters basiert. Man weiß, welche Antwort man will und darum stellt man die Frage so, dass die gewünschte Antwort kommt. Häufig sind die Fragen auch hypothetisch. Zum Beispiel, wie würdest du reagieren, wenn Gott anders handelt, als du erwartest? Bei so einer Frage, wenn wir ganz ehrlich sind, müssten wir antworten, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen werde, irgendwann vielleicht, wenn Gott vielleicht irgendwas tut. Also es ist viel konkreter, nach Erfahrungen zu fragen, als nach hypothetischen Handlungsweisen vielleicht irgendwann in der Zukunft. Und mit diesen oft auf Themen und Interpretationen basierten und dann auch hypothetischen Fragen verlieren wir mündliche Lerner. Die werden dann ganz still, die sagen nichts, fühlen sich dumm und bleiben irgendwann zu Hause. Von daher unterschätzt diese sechs Fragen nicht. Ich weiß zum Beispiel von der Gemeinde in Asien, die mit diesen sechs Fragen ganze Gottesdienste abhalten und manchmal die gleiche Geschichte für zwei oder drei Wochen behandeln. Und in der ersten Woche machen sie es so, wie ich das vorhin beschrieben habe. Und in der zweiten Woche fangen sie dann mit den letzten zwei Fragen an und fragen, was die Leute in der letzten Woche mit der Geschichte erlebt haben und wem sie die Geschichte erzählt haben. Und wenn die Leute dann erzählen, was die Geschichte in den letzten Tagen für sie lebendig und relevant gemacht hat und was sie erlebt haben, wie sie vielleicht auch Gott ähnlich erlebt haben wie die Personen in der Geschichte, dann fragen häufig Leute, die das letzte Mal nicht da waren, was denn das für eine Geschichte war. Und dann muss eben einer, der das letzte Mal da war, die Geschichte erzählen, erinnert sich hoffentlich noch dran, sonst helfen andere mit. Und ganz häufig wird dann an der gleichen Geschichte nochmal die Fragen beantwortet und durchgearbeitet. Und wieder gehen die Leute in die Woche und erleben einiges mit dieser Geschichte mit. Also diese sechs Fragen, die sehen sehr einfach aus, sind aber wirklich sehr nützlich, und bewährt. Ein anderer Vorteil ist, dass in dieser Art und Weise die Teilnehmer lernen, selber aus Bibelgeschichten über Gott zu lernen. Es dauert nämlich gar nicht lange, dann kennen sie die Fragen und können sie sich selber stellen oder auch anderen. Dann ist es gar nicht schlimm, wenn der Leiter mal krank ist, weil die Leute ganz einfach die Leitung übernehmen können und man so auch die Gruppen 
vervielfältigen. Gut, es gibt noch mehr Methoden, die erprobt und erfolgreich sind. Die zwei Methoden, die ich jetzt kurz nennen möchte, das sind interaktive Bibelarbeitsmethoden. Ein Grund, warum ich persönlich interaktive Bibelarbeiten so wertvoll finde, ist, dass man im Gespräch viel besser herausfinden kann, wie die Teilnehmer die Geschichte verstehen und was sie interessant und relevant finden. Ich habe in der Mongolei so oft von mir auf andere geschlossen und lag total daneben. Und was ich wichtig fand oder schwierig fand, das war für die Mongolen überhaupt kein Problem und sie hatten ganz andere Fragen. Zum Beispiel habe ich mal eine Lehrerin gehabt, ich habe ja Sprachstudium gemacht und die kam auf mich zu und meinte, oh, sie hätte Fragen zur Bibel, ob sie mir die stellen könnte. Und ich habe mir ein bisschen Sorge gemacht, dass mein Mongolisch nicht gut genug ist, habe dann aber gemeint, ja, natürlich könnte sie mir stellen. Und die erste Frage, die sie mir gestellt hat, war, wie groß die Hafen von David war. Er wäre ja schließlich damit zu den Schafen auf die Weide gegangen. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie groß die Hafen von David wohl gewesen ist. Also, das konnte ich ihr nicht beantworten. Ihre zweite Frage ging dann weiter und sagte, ja, sie hat da die Geschichte gelesen von Abraham und Lot und wie sie sich da gestritten haben, also die Helfer von ihnen um den Brunnen und sich dann auch getrennt hätten, wie tief der Brunnen denn gewesen wäre. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber dass der Brunnen natürlich tief gewesen sein muss, dass das wahrscheinlich ein toller Brunnen war, der das ganze Jahr über Wasser hatten und dass sie dich deshalb so gestritten haben. Und auch ihre dritte Frage sehr nomadisch war, haben die Leute damals im Alten Testament, wenn sie mit den Schafen und den Herden weitergezogen sind, sind die vor den Schafen hergezogen oder sind sie hinter den Schafen gelaufen und haben sie vor sich hergetrieben? Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Das hat mir wirklich ganz deutlich gezeigt, man findet nur heraus, was die anderen denken, wenn man sie zu Wort kommen lässt. Und da sind Diskussionen und interaktive Methoden natürlich viel, viel hilfreicher. Ihr erinnert euch, mündliche Lernende mögen es selbst dabei zu sein, nicht nur zuzuhören, sondern eben auch aktiv zu sein. Und die erste Methode, die ich vorstellen will, die nennt sich Bibliolog. Das setzt sich zusammen aus Dialog mit der Bibel. Und die Methode ist zu komplex, als dass ich sie mal eben hier in einem Podcast so erklären könnte. Ich kann sie auch nicht mit euch machen, weil sie ja interaktiv ist. Aber ich empfehle jeden, der Interesse hat, an so einer interaktiven Bibelarbeitsmethode einen Grundkurs zu machen. Der dauert vier Tage, ist aber wirklich die Zeit wert und ich bin da ganz begeistert von. Mehr Informationen zu der Methode und zu den Kursen findet ihr unter www.bibliolog.de. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe ein bisschen auf den Bibliolog ein. Es ist nur ein ganz kurzer Auszug. Das ist also nur der Aspekt, was kann man für Fragen stellen. Der Bibliolog selber ist viel, viel größer und viel komplexer. Aber ich denke, das ist ein interessanter Einstieg, um zu gucken, was kann man noch für Fragen stellen, wenn man eine Bibelarbeit aufgrund einer Geschichte machen möchte. Beim Bibliolog schaut man auf das, was zwischen den Zeilen der Bibelgeschichte steht. Der Text bleibt natürlich und den verändert man auch nicht, aber vieles ist ja auch bei der Bibelgeschichte ungesagt. So kann man gut nach dem fragen, was nicht ausgesprochen wurde und was die Leute in der Geschichte zum Beispiel gefühlt haben. Oder auch, was die Leute gedacht haben. Oder ihr fragt nach ihren Motivationen. Warum haben sie etwas getan? Was haben sie sich erhofft? Was sind ihre Erwartungen? Auch ihre ersten Reaktionen 
oder ihre Handlungen, das, was sie gerne gemacht hätten. Vielleicht haben sie es am Ende nicht gemacht, aber was war ihre erste Reaktion? Was sind ihre Eindrücke? Oder auch, wenn man sagt, ein paar Tage oder Wochen später, was ist denn hängen geblieben? Was ist denn wichtig geworden? Das sind so Fragen, die man stellen könnte. Und wichtig ist, dass ihr dabei offene Fragen stellt. Also keine, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern stattdessen Fragen, auf die man sogar vielleicht mit drei oder vier verschiedenen Antworten reagieren kann. Es gibt nämlich beim Bibliolog kein richtig und falsch. Wir wissen ja nicht, was die Leute gedacht und gefühlt haben, sondern es geht darum, sich in die Situation der Menschen von damals hineinzuversetzen und zu erleben, was sie damals vielleicht erlebt haben. Und dann lernt man natürlich wieder aus den Erfahrungen. Also, wie könnt ihr auf solche Fragen kommen? Als erstes schaut ihr euch an, wer kommt eigentlich alles in der Geschichte vor? Wer ist explizit erwähnt? Und dann könnt ihr euch überlegen, wer war sehr wahrscheinlich anwesend? Also häufig gibt es ja auch eine große Menschenmenge, die da ist. Dann könntet ihr euch überlegen, wer ist in dieser Menschenmenge gewesen? Und zwar konkret, was für ein Nachbar oder ein Verwandter oder wie auch immer. Da kommen wir auch in einem anderen Episode noch dazu, sich anzugucken, was für Nebenrollen es alles gegeben hat. Und ihr lest euch die Geschichte dann auch szenisch durch. Ihr schaut eben nicht hin analytisch, was ist da passiert, sondern szenisch. Das haben wir bei dem Comic auch schon gemacht. Wer ist da? Was für eine Atmosphäre? Wer hat was gesagt? Und wo sind zum Beispiel auch Leerstellen? Wo man sich fragen könnte, huch, ja, was hat der wohl darauf gedacht? Oder wieso ist denn die Frau überhaupt zu Jesus gekommen und hat sein Gewand berührt? Also da guckt ihr mal. Und schaut euch an, welche Personen wären denn interessant, Fragen zu stellen. Ich selber stelle Jesus keine Fragen. Da denke ich, da kommt man in den Bereich der Theologie, da wird es manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt aber häufig auch genug andere Personen, auch Hauptrollen und auch Nebenrollen, denen man interessante Fragen stellen könnte. Wichtig ist, dass Fragen gestellt werden, die der Text selber nicht beantwortet. Man stellt also nur Fragen, die zwischen den Zeilen sind und dass man überlegt, gibt es unterschiedliche Antworten. Wenn es nur eine gibt, ist es sehr langweilig. Interessant ist es, wenn es mehrere Antworten, unterschiedliche Antworten gibt. Und es ist auch wichtig, konkret zu sein. Und hier will ich euch mal ein paar Beispiele nennen. Ich werde die Geschichten jetzt nicht vorlesen. Wenn ihr die Geschichten vorher lesen möchtet, dann müsstet ihr jetzt Stopp machen und dann in der Bibel durchlesen und dann erzähle ich euch so ein paar Beispiele. Die erste Geschichte ist in 2. Könige 4, 1-7. bis Da geht es um die Witwe, die zu Elia geht, dem Öl zu Hause. Gut, da könnte man jetzt zum Beispiel den Sohn fragen. Sohn, als du all diese Gefäße von den Nachbarn eingesammelt hast, was ging dir da durch den Kopf? Was hast du gedacht? Oder man könnte auch die Nachbarin und den Nachbarn fragen. Die Tür war ja geschlossen. Du hast überhaupt nichts gesehen, was da passiert ist. Jetzt siehst du aber, dass die Witwe ganz viel Geld hat. Wie geht's dir dabei, das zu beobachten? Oder man kann auch den Schuldner fragen, der ja eigentlich die zwei Söhne haben wollte. Schuldner, was hast du von der Witwe erwartet? Und was hast du im Endeffekt bekommen? Wie erklärst du dir das? Wie findest du das? Ich hoffe, ihr merkt, was für Bilder und Ideen 
hervorgerufen werden, wenn man solche Fragen stellt. Ich nehme auch noch ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament. Da ist es aus Lukas 2, 41 bis 52. Das ist die kurze Szene, wo Jesus als Zwölfjähriger im Tempel ist. Und da will ich jetzt auch mal Fragen stellen, die nicht so super gut sind. Einfach als Beispiel, dass ihr mal merkt, was ist der Unterschied. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Schriftgelehrten im Tempel fragt, ihr hört Jesus, was er sagt, was denkst du? Äh, kann man machen, ist aber nicht so besonders gut, weil die Frage ist, über was soll ich was denken? Ihr müsst also spezifischer, konkreter sein. Wenn man jetzt Josef fragt, wie erlebst du die Situation? Kann man machen, aber die Frage wäre natürlich besser, wenn ihr sie ein bisschen konkreter macht. Zum Beispiel, Josef, wie erlebst du, drei Tage nach deinem Sohn suchen zu müssen? Oder wie erlebst du es, dass die Leute ganz beeindruckt sind von deinem Sohn? Oder Josef, wie erlebst du Marias Verhalten? Also sei konkreter. Eine andere Frage, die ich sehr schön finde an Josef, ist zum Beispiel, warum bist du so still? Warum sagst du nichts und lässt Maria die ganze Zeit reden? Fände ich sehr interessant. Oder Verwandte und Freunde, vielleicht auch die Brüder von Jesus zu fragen, nachdem ihr das gesehen oder auch gehört habt, diese ganze Situation mit Jesus im Tempel, was findet ihr davon? Was denkt ihr über Jesus? Also wie gesagt, das ist ja jetzt hier nur eine Kostprobe zu der Methode vom Bibliolog. Wenn sie euch anspricht, dann würde ich euch wirklich anraten, einen Grundkurs zu machen. Das lohnt sich sehr. Die zweite Methode, die werde ich jetzt hier gar nicht behandeln, denn die braucht definitiv mehr Zeit und auch mehr Umdenken. Aber ist auch eine ganz tolle Methode. Da geht es nämlich darum, wirklich den Text und nur den Text zu benutzen, um Leute beizubringen, wie sie selber von dem Text lernen können und auch Anwendungsfragen selber zu finden. Diese Methode heißt Simply the Story und so heißt auch die Webseite www.simplythestory.org ist alles ein Wort und es ist leider alles auf Englisch. Die gibt es noch nicht auf Deutsch, auch die Kurse gibt es noch nicht auf Deutsch. Auf der Webseite findet ihr rechts oben Upcoming Workshops, die sind meistens nicht in Deutschland, ist aber eine ganz tolle Organisation und die haben zum Beispiel auch ganz erfolgreich Bibelschulen für mündlich Lernende, für Leute, die gar nicht lesen und schreiben können. Und die machen eine Bibelschule nur durch Geschichten. Sehr faszinierend, ganz tolle Methode, ganz tolle Organisation, aber zu komplex, um das jetzt hier auf einem Podcast mal eben so zu erklären. Gut, damit ist dann auch die Episode zu Ende. Wie immer mein Wunsch an euch, seid mutig, probiert einfach aus, probiert auch die Fragen mal aus. Man lernt am besten durch Erfahrung. Alles Gute und dann bis zur nächsten Episode. Musik